0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und es freut mich mega, 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 dass du heute zu meiner Einzelfolge eingeschaltet hast, denn wer mich auf Instagram so ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich meine Liebe zu Bachblüten entdeckt habe und früher habe ich tatsächlich nur mit einer Mischung gearbeitet und zwar, das ist die Mischung, die wahrscheinlich irgendwie jeder von uns kennt und zwar die Nummer 39, das, das sind die Rescue-Tropfen, die Notfalltropfen. tropfen und die gibt es ja sowohl für uns Menschen als eben auch für unsere Hunde. Doch Bachblüten sind so viel mehr und das ist auch das, was ich irgendwie ja in dieser Folge vermitteln möchte und dir somit ein bisschen auf den Weg geben möchte. Und zwar, was Bachblüten sind, wie sie wirken und warum ich sie gerne begleitend im Hundetraining einsetze. Genau, darum soll es in der heutigen Folge gehen. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, Kiki und ich, wir bereiten uns gerade schon auf unseren Urlaub vor und müssen daher noch so ein bisschen ein paar Sachen abarbeiten und deshalb ist es in letzter Zeit bei uns etwas stressig, wir haben selbst viel zu tun und man, ja, man kommt in so einer stressigen Zeit irgendwie selbst immer mal wieder zu kurz ähm, und zum Glück ist es ja nur eine Phase, doch ich habe in letzter Zeit einfach wirklich gemerkt, wie mein Körper mehr und mehr aus dem Gleichgewicht gerät und, ähm, habe einfach dann für mich entschlossen, dass ich ja, mein Körper irgendwie unterstützen möchte und vor allem ähm, meinen Geist unterstützen möchte. Und bin dann eben ja, nicht auf die Bachblüten aufmerksam geworden, aber habe die so ein bisschen mehr in mein Leben gezogen. Und so wie es halt uns als Mensch geht, dass der Körper so ein bisschen in Disharmonie gerät, ähm, so kann das auch bei unseren Hunden passieren. Und unseren Hunden geht es da auch ähnlich, zumal können die unsere angespannte Stimmung wahrnehmen und auch andere Faktoren können die eben in, in so eine Disharmonie bringen. Und den Zusammenhang, ähm, genau, und deshalb möchte ich jetzt ein bisschen eher auf die Bachblüten eingehen, warum wir sie nehmen, warum ich sie begleitend nehme, also auch ich und meine Hunde und wie es eben zu diesen ganzen Bachblüten, zu der ganzen Bachblütentherapie gekommen ist. Denn den Zusammenhang zwischen Seele und Körper hat sich Dr. Edward Bach zunutze gemacht, als er die Bachblütentherapie entwickelte. Dr. Bach, der hat zuerst Medizin studiert und war aber von Anfang an schon ähm, an den erkrankten Menschen und nicht an der Krankheit an sich interessiert. Er sagte zudem, es gibt keine Krankheiten, sondern nur kranke Menschen. Was, wenn man darüber sich mal, ja wenn man darüber mal nachdenkt, irgendwie sehr, sehr, was sehr, sehr Wahres mit sich bringt. Und ähm, daher begab er sich eben auf Spurensuche und wollte eben den Zusammenhang zwischen körperlichen und seelischen Krankheiten finden. Ich würde jetzt noch mega gerne über mehr über seinen Werdegang sprechen, aber ich glaube, da springt hier den Rahmen. Deshalb spule ich jetzt einfach ein bisschen vor und ähm, mach einfach da weiter, wo es für euch auch am interessantesten sein könnte. Denn ähm, wie schon angedeutet, Dr. Bach hat zuerst ganz normale Schulmedizin studiert. Ja, und irgendwann kehrte Dr. Bach der Schulmedizin eben den Rücken und wandte sich der Homöopathie zu. Und nach zahlreichen Selbstversuchen fand er so Pflanzen höherer Ordnung, wie er sie so schön nennt, was eben dann die Bachblüten waren. Und jetzt wird es ein bisschen sehr spirituell und auch mein Freund hat mich von, ja... Hat mich zu Beginn irgendwie so ein bisschen, kann ich für verrückt erklärt, aber konnte das halt nicht so wirklich greifen. Und denn das Verrückte ist einfach an den Pflanzen, dass in diesen Mitteln, in diesen Stockbottles, wie man sie nennt, in diesen Bachblüten, nachweisbar keine medizinischen wirksamen Bestandteile aufweisbar sind. Und daher sprechen viele in der Schulmedizin eben auch von Placebo-Effekt, wenn man die Bachblüten einnimmt. Und darum sind die auch, die Bachblüten, eben nicht anerkannt in der ganz normalen Medizin. Und es mag ein bisschen verrückt klingen, das weiß ich, aber hätte ich nicht das nicht selber erlebt und hätte das nicht bei mir, bei meinem eigenen Körper und vor allem auch bei meinen Hunden erfahren und Hunde kennen ja jetzt nicht wirklich den Placebo-Effekt, ähm, dann wäre ich tatsächlich weiterhin wahrscheinlich skeptisch geblieben. Aber... Es hat sich so positiv auf uns ausgewirkt, nicht nur auf mich, sondern auch auf den Hund. Natürlich sind das keine Allheilmittel, aber sie unterstützen, finde ich, an der richtigen Stelle, wenn man das richtige Mittel aussucht. Ja, insgesamt gibt es 38 Blüten, Bachblüten, beziehungsweise 37 Pflanzen. Eine für jeden negativen Gemütszustand, sowie die Nummer 38, das ist Rockwater. Und zwar ist das das Heilwasser aus einer Felsquelle. Und vor kurzem habe ich auch ein Video über Bachblüten angeschaut und darin erzählte eine Dame, dass jede Blüte einer bestimmten Angst zugeordnet sei... Und dass sie zwar ein Anamnesegespräch mit den Patienten führt, die Blüten aber von den Patienten immer selbst ausgesucht werden. Und ich bin gespannt. Ich werde ja ab September meine Bachblütenausbildung für Hunde machen. Und da bin ich gespannt, wie es da verläuft. Denn ich glaube nicht, dass die Hunde auch sich selber die Bachblüten aussuchen können. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall berichten. Ähm, aber um das jetzt mal so ein bisschen abzukürzen und das wesentlich auf den Punkt zu bringen. Es gibt zwei Herstellungsverfahren von Bachblüten. Das ist einmal die Sonnenmethode oder die Kochmethode. Und bei der Kochmethode werden die Pflanzen so lange in Quellwasser gekocht, bis sie ja, welk sind. Und die Essenz ähm, wird danach einfach gefiltert und mit Alkohol verdünnt, um es haltbar zu machen. Und dann in so ja, in diese Stockbottles, wo ich vorhin schon erwähnt hatte, das sind so 10 Milliliter Fläschchen, ähm, reingefüllt und da sind weder Blüten, Samen oder Pflanzenstängel enthalten. Also nur die Essenz, eben die Pflanze wurde ja in diesem Quellwasser gekocht und da diese Essenz davon. Und das nennt man eben diese konzentrierte Blütenessenz, welche aber vor der Einnahme nochmal verdünnt werden. Außer die Bachblütenmischung Nummer 39, die ist schon verdünnt. Aber wenn du einzelne Stockbottles kaufst, also zum Beispiel die Nummer 38, dann wird die nochmal in Wasser verdünnt. Also man ne, gibt nie die reine Essenz oder meistens nicht, so nach meinem Wissen. Ähm, und das Entscheidende bei der Herstellung von Bachblüten ist eben, dass keine pflanzlichen Substanzen extrahiert werden. Und darum unterscheidet sich die Bachblütentherapie von der Homöopathie, bei der nämlich flüssige oder pulverisierte Stoffe von Pflanzen, Mineralien und Tier, Tieren ähm, schrittweise verdünnt oder potenziert werden. Und bei der Herstellung von Bachblüten... Kommt es auf die feinstoffliche Schwingungen der Pflanze an, die man, ähm, ja, man nennt es auf ein Trägermedium, nämlich auf Wasser übertragen werden. Diese feinstofflichen Schwingungen werden auf Wasser übertragen, ähm, wobei es, wie gesagt, wissenschaftlich für die Übertragung von Energieinformationen derzeit noch keine Belege gibt, zumindest nach meinem Wissensstand. Also klärt mich auf, falls da jemand irgendwie schon mehr darüber weiß, lasst es mich gerne wissen. Ähm, genau, aber es gibt jetzt 38. Stück und eben auch die Rescue-Mischung, wobei da eben, wie gesagt, die mehreren Blüten schon enthalten sind und ja, 38 Blüten jetzt aufzuzählen und euch zu erzählen, gegen was sie wirken und wo man sie einsetzt, da würde ich, glaube ich, in der Woche noch nicht fertig damit sein, aber damit ihr euch mal so einen groben Überblick verschaffen könnt, möchte ich euch gerne die einzelnen Gruppen vorstellen, in die die Dr. Bach die Blüten eingeteilt hat. Und zwar für diejenigen, die Angst haben, das gilt jetzt sowohl für den Hund als auch für den Menschen, eignen sich zum Beispiel die Bachblüten Rock Rockrose, Cherryplum, Mimolus, Aspen und Red Chestnut. Wobei man auch wieder unterscheiden sollte, welche Angst ist denn vorhanden. Es gibt verschiedene Arten der Angst und wenn ich jetzt zum Beispiel Angst vorm Zahnarzt habe, dann müsste ich zum Beispiel irgendwie eine andere Bachblüte nehmen als wie wenn ich Angst vor, keine Ahnung, einer Veränderung in meinem Leben hätte. Also da muss man schon nochmal so ein bisschen unterteilen, um die richtige Blüte für sich zu finden. Ich finde, das macht tatsächlich einen wesentlichen Unterschied. Ähm, ja, sei es, ob es tatsächlich nur durch den Placebo-Effekt passiert oder ähm, ich bin der Meinung, dass unsere Hunde das eben nicht unterscheiden können und ja, mir einfach vertrauen, was ich ihnen gebe und sie eben jetzt nicht nachdenken, ah, oh, das ist ja, da kommt jetzt der Placebo-Effekt zum Einsatz, sondern halt einfach ganz unvoreingenommen die Blüten nehmen und man halt trotzdem die Wirkung merkt und sieht. Das ist schon ähm, total schön zu sehen. Genau, und für diejenigen, die unter Unsicherheit leiden, da kommen zum Beispiel Bachblüten wie Wild Oat, Serato, Gorse, Gentian, Hornbeam und Scleranthus in die engere Wahl. Wer ein ungenügendes Interesse an der Gegenwart hat so ein bisschen ähm, ja, in seiner eigenen Traumwelt lebt, für den kommen vielleicht die Bachblüten Wild Rose, Olive, Chestnut Bud, Honeysuckle, ähm, Mustard, Clematis und White Chestnut in Betracht. Und für Menschen oder Hunde, die so ein bisschen unter Einsamkeit leiden, die so sich so ein bisschen zurückziehen, eignen sich die Bachblüten Heather, Impatience und Water Violet. Also wir hatten tatsächlich bei Samu vor kurzem Water Violet genommen, weil Samu ist nach außen so ein lustiger Clown und und versteckt so alles andere so ein bisschen ja in sich drin und nimmt sich gern raus und nimmt sich gern zurück. Und ähm, um das so ein bisschen wieder zu lösen, bei ihm haben wir tatsächlich in die Bachblütenmischung Water Violet gepackt und das ist tatsächlich schon besser geworden. Also ich finde es, ja, es ist manchmal echt irre, wenn man das so mitbekommt. Aber weiter geht's. Für diejenigen, die überempfindlich sind gegenüber Einflüssen und ja, so Vorstellungen, da kommen Agrimony, Centauri, Holly und Walnut in die engere Auswahl. Und bei Mutlosigkeit oder Verzweiflung kommen die Bachblüten Crab Apple. Ähm, die nehmen wir zum Beispiel auch, also Finn hat die ganz lange genommen, und zwar, weil der so ein Reinigungsbedürfnis hat. Ähm, und da war Crab Apple auch super erfolgreich. <lacht> Aber auch ähm, jetzt, was Mutlosigkeit oder Verzweiflung angeht, wäre zum Beispiel auch Elm oder Large, Oak, Pines, of Bethlehem, Sweet Chestnut und Willow. Ähm, zu Star of Bethlehem komme ich gleich nochmal, das ist nämlich so unser Seelentröster gewesen und bei übermäßiger Sorge um das Wohlergehen Andere, da ist die Essenz der Bachblüten, zum Beispiel Beach oder Shikori, Rockwater, Warwain und Wine die richtige Wahl. Also wie gesagt, wir sind ein mega großer Fan von diesen Blüten, aber vor allem von Star of Bethlehem. Das war tatsächlich die erste Blüte, die erste Essenz, die wir so genommen haben. Davor haben wir tatsächlich immer nur mit dieser Bachblütenmischung gearbeitet, mit der Nummer 39. Und ähm, mit Star of Bethlehem hat bei uns irgendwie alles angefangen. Und zwar, Star of Bethlehem hat mir und Finn geholfen, das Trauma der Magendrehung zu überwinden. Denn Star of Bethlehem, das ist die Trostblüte und wird einfach verwendet, wenn Lebewesen einen Schock erlitten haben oder ja so innerlich irgendwie so betäubt sind. Und Deshalb kommt die zum Beispiel auch in den Rescue-Tropfen vor, ähm, aber halt nicht so konzentriert, wie, wie wir sie dann halt eben eingenommen haben. Und uns, uns hat sie sehr geholfen, wieder ins seelische Gleichgewicht zu kommen. Und deshalb nehmen wir's, nennen wir sie ja auch echt liebevoll gern Seelentröster. Und ich finde das echt ja super, super gut die Blüte, vor allem auch mit der Blüte anzufangen, denn jeder hat schon mal in seinem ganzen Leben irgendwie ein Trauma erlebt. Ähm, wenn nicht bewusst, vielleicht dann auch unbewusst und deshalb, wenn man mit den Bachblüten startet, kann ich tatsächlich nur Star of Bethlehem empfehlen. Genau, zudem ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass die Blüten aus meiner Erfahrung nach jetzt nicht alleine wirken und eben dieses Allheilmittel sind. Sie unterstützen finde ich den Zustand ähm, der, unserer Seele, wenn man das so nennen mag, einfach wieder in Balance zu kommen. Und sie dienen vor allem hervorragend als seelische Gesundheitsvorsorge. Also nicht erst nehmen, wenn man schon Burnout hat, sondern schon zehn Schritte davor, dass es gar nicht so weit erst kommt. Denn wir merken schon relativ früh, wenn irgendwas nicht stimmt, also ich merke das zum Beispiel, dass ich vermehrt Kopfschmerzen habe oder dass ich morgens aufwache und Halsschmerzen habe oder wie so ein Kloß im Hals habe. Und das sind schon so erste Anzeichen, wo ich weiß, okay, der Stress geht in eine ungesunde Richtung. Ich muss jetzt was tun. Und da hilft natürlich nicht irgendwie jetzt nur die die Bachblüten einzunehmen und weiterzumachen wie bisher, sondern man sollte halt auch gewisse Dinge in seinem Leben anpassen. Und das ist zum Beispiel dann sagen, okay, ich Tritt jetzt einfach ein Stück kürzer oder, ähm, pff, ja, keine Ahnung, ähm, ich nehme mir zum Beispiel heute den Tag frei, um mal wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen oder meditiere morgens ein bisschen länger oder integriere Yoga in meine Pause ähm, und das in Kombination, muss ich sagen, hilft wirklich wieder in das seelische Gleichgewicht zu kommen. Und wir setzen sie, wie gesagt, ein, einfach als Vorbeugung bei chronischem Stress. Ähm, bei Hunden wenn die Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Da kann man sie wirklich super gut als Begleiter akuter Verhaltensauffälligkeiten ähm, einsetzen oder aber auch bei akuter und chronischer Krankheiten. Und ähm, Finn, Samu, meine Eltern, mein Freund und ich, wir haben jeweils tatsächlich jetzt eine eigene Mischung. Und... Ähm, Somit werden wir auf dieser feinstofflichen Ebene, auf seelischer Ebene ähm, unterstützt und natürlich müssen wir auch aktiv was tun, damit sich unser Gesundheitszustand ändert. Von nichts kommt nichts. Da müssen wir uns nichts vormachen, aber sie unterstützen uns auf jeden Fall und ich finde, sie sprechen uns auch da an oder holen uns da ab, wo wir es gerade brauchen. Ähm, die, die Blüten machen das uns irgendwie so ein bisschen zugänglicher, die Situation auch anzuerkennen und vor allem eine Lösung dafür zu finden. Also Ganz klar, man kann sagen, es hat keine nachweisenden Wirkstoffe enthalten. Ähm, wie sie wirken, ist bisher nicht rausgefunden worden. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass man hier nicht nur von einem Placebo-Effekt sprechen kann. Aber das Positive daran ist halt auch eben, man kann die Blüten einnehmen ohne Nebenwirkungen. Man kann sie auch nicht überdosieren. Du kannst ja jetzt so die Flasche reinlernen. Ich würde es jetzt da nicht machen, aber... Man kann sie nicht überdosieren und man kurbelt im schlimmsten Fall einfach nur den Selbstheilungsprozess an, von dem ich überzeugt bin und der ja auch wissenschaftlich bewiesen ist. Deshalb, ja, wie lange die Blüten eingenommen werden, ist unterschiedlich. Ich beobachte immer so zwei Monate, ähm, denn die Blüten brauchen auch Zeit, um zu wirken und... Ähm, passe dann gegebenenfalls nach zwei Monaten die Mischung an. Und derzeit teste ich verschiedene Blüten bei Finn und Sami und Sami, wie gesagt, war ja nicht so fit in letzter Zeit, er war aufgedreht, konnte sich nicht konzentrieren und war auf dem Spaziergang nur mit ziehen und schnuppern beschäftigt und völlig neben sich und das war zu einem, weil er sich so ein bisschen hinten bei Finn angestellt hat, weil Finn halt immer so das Sorgenkind war und er sich halt so ein bisschen angestellt hat, ähm, hinten angestellt hat und ähm, aber einfach so ein bisschen mehr Nähe zu mir gebraucht hat und Natürlich kam dann auch noch hinzu, das haben wir durch die Bioresonanz rausgefunden, dass der Sami ein bisschen Probleme mit den Hormonen hat. Und dann habe ich ein paar Bachblüten zusammengemischt und habe wieder, ja, einfach ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbracht, ein bisschen Sachen geändert, äh, eine Sami-Time <lacht> etabliert, sodass wir zusammen gemeinsam Fahrrad fahren gehen, was ihm total Spaß macht. Und da ist Finn eben mal nicht dabei. Und oh, Leute, es hat fünf Wochen gebraucht, bis der Hund wieder zur Ruhe kam. Ich habe echt gedacht, ich werde Wahnsinn. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe auch Entspannung auf Signal ausprobiert. Das Problem ist, du kannst trainieren, so viel du willst. Wenn dein Hund nicht ansprechbar ist, dann kommst du da nicht dran. Und durch die Blüten habe ich den Hund ansprechbar gekriegt, durch diese ähm, Sami-Time und durch diese Blüten bin ich der festen Überzeugung, dass ich den Hund ansprechbar bekommen habe. Und ähm, danach konnten wir anfangen, wieder Ruhe auf Signal weiter zu etablieren, die Gility zu etablieren und ähm, bewusst Bewegungstherapie eingebaut. Und vor allem, was ganz, ganz wichtig war, Verständnis für den Hund zu haben. Ich weiß, man rauft sich die Haare und man dreht manchmal auch wirklich durch, weil man keine Lösung hat, aber manchmal ist Zeit, die Lösung und ein bisschen zur Ruhe zu kommen, selbst zur Ruhe zu kommen, sich nicht, Stress, sich nicht so viel Stress zu machen. Der Hund hat den Stress ja in dem Moment ausgehalten und das war okay, aber wir mussten ihn erstmal wieder ansprechbar machen, bevor wir halt irgendwie rumtrainieren konnten. Und gerade wenn ein Hund irgendwie Verhaltensauffälligkeiten zeigt, dann kann man die Blüten super ergänzend zum Training einsetzen, um ihn eben ansprechbar zu machen. Und in meiner Ausbildung werde ich das auf jeden Fall intensiv lernen, aber ich habe mir auch jetzt schon ein paar Patienten gesucht, an welchen ich nicht schon ein bisschen Rumdoktor und rumteste. Und das Ergebnis ist so schön zu sehen. Und vor kurzem habe ich einer Kundin eine Bachblütenmischung als Ergänzung unseres Trainings empfohlen. Da ging es um das Training mit Hundebegegnungen, durch die Gegenkonditionierung. Wir haben das Gefühl des Hundes verändert. Und was ihr erst so im zweiten Gespräch auffiel, war, dass ihr Hund nachts immer ein bisschen wuffte und knurrte, wenn die Zeitungsfrau die Zeitung ein geworfen hat. Das war eigentlich gar nicht das Thema, sondern Hundebegegnung war das Thema. Aber das ist ihr so aufgefallen und seit dem Training und seit den Bachblüten macht der Hund das tatsächlich nicht mehr und deshalb finde ich es echt eine tolle Möglichkeit, die Blüten unterstützend einzusetzen. Genau. Ähm, für mich war es wichtig, dass ihr mal so einen kleinen Einblick bekommen habt in die Bachblütentherapie, was es ist, was es damit auf sich hat und warum ich Bachblüten einfach liebe und warum ich sie so gerne selber einsetze. Da wird bestimmt noch einiges davon kommen. Ich werde da bestimmt noch mal eine Einzelfolge dazu aufnehmen, wenn es dann tatsächlich auch mit meiner Ausbildung losgeht, wenn ich darüber mehr erzählen kann und vielleicht ähm, suche ich mal dann eine bestimmte Blüte raus und erzähle da einfach ein bisschen mehr darüber. Ich hoffe, euch hat die Folge bis hierhin jetzt erstmal gefallen und ihr konntet euch so einen kleinen Einblick drüber verschaffen. Ähm, mich würde es interessieren, ob auch ihr schon mit Bachblüten gearbeitet habt oder vielleicht schon arbeitet und welche ihr verwendet und welche Erfahrungen ihr damit erlebt habt und ja, so wie mit allem denke ich, dass man da seine Erfahrungen selbst damit machen sollte. Bei dem einen wirkt es, bei dem anderen vielleicht nicht und das, dennoch kann einfach nichts passieren. Es gibt keine Nebenwirkungen, man kann es nicht überdosieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man die Selbstheilungskräfte aktiviert und das ist ja das, was uns trotzdem hilft, wieder gesund zu werden und ich denke mir halt auch immer, warum zum Teufel soll es nicht wirken, denn mh, verstehen wir denn alle die Welt und verstehen wir denn alle das Universum? Es gibt einfach so viel, was wir noch gar nicht wissen oder vielleicht nie verstehen werden, weil das einfach so surreal ist und ganz ehrlich, Leute, wir leben hier auf einer Kugel, die sich dreht und fallen dank dieser Gravitation nicht runter und ich denke mir halt, wenn das geht, warum sollten dann die Blüten nicht auch helfen? Also ich bin davon überzeugt und ähm, nutze die sehr, sehr gerne und ja, das war es jetzt erstmal zur Einzelfolge. Ähm, und das ist jetzt auch erstmal die letzte Folge für diesen Sommer, denn Kiki und ich, wir gehen mit dem Podcast in eine Sommerpause und wir, wir möchten euch von Herzen einladen, nochmal in die alten Folgen reinzuhören, da nochmal reinzuschnuppern. Wir haben über 100 Folgen aufgenommen. Da ist auf jeden Fall was dabei und es, es schadet nicht, Folgen zwei, dreimal zu hören, da bekommt man trotzdem noch ganz viel Input raus. Und ähm, genau, hört euch da gerne doch mal die alten Folgen an. Wir sind ungefähr Mitte Juli mit frischen Folgen, mit neuen Ideen und mit ganz viel Inspiration wieder da. Wir wünschen euch jetzt einen ganz, ganz wundervollen Sommer und ganz viel Spaß beim Zuhören der alten Folgen. Und ja, ich wünsche dir eine ganz wundervolle Woche, einen bezaubernden Tag. Bis bald. Stay positive, deine Lisa.